0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向找故事，没有人生的故事。超人，超人最近呢飞到菜市场因为这个最近这几天是清明节的连续假期，呃，超人呢就跟着老婆呢到市场里面呢去补一些货大概就是我们这礼拜平常的生活必需用品。我不知道大家平常会去逛这个传统超市吗？呃，我想你如果年轻一点啊，听友，如果你的年纪轻一点，你你逛的应该都是超市啊，不是，应该是讲说你逛的就是超级市场，而不是所谓的传统市场哈、哦，就是你逛的应该是啊全联啊、家乐福啊等等，好。那也很想跟大家分享一下，如果你有机会的话，找一两个大型的传统市场，你可以去逛逛看哦。传统市场里面有很多很有趣的现象哦。我曾经有一次是在这个传统市场里面，我只做一件事情，我把我手机的录音功能打开，然后呢就在开始在这个市场里面录各种声音。因为市场里面，你你有没有发现，市场里面的每一个摊商，很多人都是很棒的，天生的表演者。哦，他会喊哦，比如说来来来，金晚吼拍子拍子吼，一个七站一个七站吼，两个两个八郎两个八郎，听起来怪怪的哦，真的他就是这样喊哦。有有一次类似这样子的状况了哦，那我觉得他可能是要故意制造一些效果哦，可能是要故意制造一些效果。呃，但是我在市场里面也有发现了一些蛮有趣的，呃，在管理学上的一些精髓哈。哦有时候我们的我们都觉得说、啊，市场里面的这些这些叔叔、伯伯、阿姨们就是在卖东西嘛。那他们他们懂管理吗？他们甚至于可能不见得都是什么 N b a 那他们跟管理啊、跟行销啊，甚至于呃定价策略会有关系吗？有，我跟你讲，真的有。你要不要信哦？你你如果说你去逛市场哦，你不要太早去。你不要九点去，你不要十点去，你大约十一点的时候去。十一点的时候你去的时候，你去你去了解一下，去听听看呢，它这个市场里面发生的一些喊出来的声音，你就会发现开始哎、欸、降价了。十一点到十二点，尤其是早市，早市通常中午十二点就会收摊了哈。那可是中午收摊之前呢，为了要清仓大拍卖，所以市场呢通常会开始做一些降价的动作。那我自己真的是亲身的经验跟体验、啊，然后比如说上次有一次我去买这个莲雾哦，前一阵子莲雾还蛮好吃的，不管不一定要那种很高品质莲雾，我普通种类的莲雾我都很喜欢吃哈。那原本呢是两袋一百的哦，然后呢我就因为等我太太嘛，我就在那边买的时候，我就在那边等你哦，结果我等着等，也不过等个十分钟而已，十五分钟而已。旁边怎么变三袋一百了？因为他剩没多少，他要促进存货。哦。同样的东西，所以我就跟我太太讲说，哎，我不要那么早买嘛，我我,我晚个半个小时买，你看我可以多一袋哦。这个同样一张钞票呢，这个加量不加价。哦。那。绝对不是只有莲雾哈，不是只有水果，很多包含鱼饭哦。像我今天呢，这个在市场里面呢，我就买到哈。原本往前面走去逛的时候呢，凤梨是两颗一百，其实两颗一百的凤梨很便宜的。你在外面买哦，你那种消耗一盒一盒有没有？你去那个什么什么什么某某超市的，或者是外面卖那种凤梨车，一盒卖就是八十一百，可能还不到一颗凤梨哦。那我。在市场买，有时候就买到，你看两颗一百，一颗才五十嘛，对不对？结果呢，逛去呢，正准备回程的时候呢，我发现另外一摊已经到达了三颗一百了。哦，也就是说，同样一张一百元的钞票。你买到的量真的是加量不加价哦。好，那这是什么？这可能大家都想说啊，这就很简单的这个叫做清库存的一个哲学嘛。好，清库存的哲学里面呢、啊，在我们的管理学里面的定价里面。好、哦，有有有一个专门的学问叫做定价策略，那它其实就概念上来讲，它其实就是一种动态定价策略。好、哦，那这个动态定价策略在市场里面呢，有做到多多么的极致呢？我有观察到小贩们的一些动作，比如说这个有时候标价他们都会用那个纸板啊，写的一斤一百，对不对？好。我我我有注意到、哦，我大约十点十分、十点十五、十点二十的时候开始啊，小贩陆陆续续都把直接把那个那个板子啊直接翻面。我跟你讲，一斤一百马上变一斤八十，一斤五十马上变一斤三十五，好，真的会这样子。那。那这个也没有错，这个就是为了清库存一个很重要的方法。那你想想看哦，小贩们没有念过 n b a 可是他们都懂得动态定价策略。也就是说，我今天卖这个东西呢，为了到最后能够让卖给大家的时候呢，我就不要，呃，这个这个用维持原价。我的重点不在于。赚多少钱？我的重点是这些东西，我带出来就不要再带回去因为带回去变库存，可最后可能会变成是这个呃呃废弃物哦，就可能就没有办法再卖了、哦、所以这是一个很简单很简单的道理，可是很简单的道理，你运用到这个这个价格的管理上来讲，它就运用了一个方法，叫做动态定价策略啊、哦。那我这边先跟大家分享一个，就是说我之前有运用动态定价策略。做了一一个呃解决社会问题的一件事情，那这件事情我跟大家讲完之后，如果你现在去看坊间去看，你会发现它已经实现了。那我只是因为我我我只是因为我没有过多的、没有足够的资源，或者是呃没有足够的人力，或者是没有足够的时间呢，来把这件事情实现。不然我相信我提出的 proposal 应该有机会。哦，有机会在全世界都可以变成一种商业模式哈。我来跟大家讲另外一个我发现的现象哈。在若干年前，我在大学教书的时候，有一次这个这个学生就跟我讲说：“老师，我跟你讲，我会下地狱。”我说：“你干嘛？我也没有要当你。”他说：“嗯、呃，因为我在这个……”好了，我全家打工哦，这个其实应该还好啦，就就讲这个企业名字也没关系啊。我在全家打工，那我每天晚上我如果做夜班的时候，晚上十二点的时候，我要倒掉很多的这个叫做这个集齐品哦，应该讲说倒齐品啊。就是你知道有很多的鲜食，便利商店有很多的鲜食，就是那种三明治哦，然后那个汉堡哦，便当，所以它就是通常有有效保存期限是24小时。那这时候你在这二十四小时时间到的时候，这个他们都是利用晚上夜班，因为夜晚上的时候客人比较少，所以夜班的这个上班人员呢，必须把架上这些到期的食物呢，通通都扫扫下来。扫下来他们做什么呢？应该很多人都知道嘛，就是丢掉。好，按规定不能够吃掉，也不能够给别人哦。哦，当然，其实这个潜规则里面会有，就是说，如果是你当班的这个上班人员呢。呃，大家睁一只眼闭一只眼，你可以把它吃掉，但是他们还是规定很严格，不能带走，因为这些东西呢，呃，时间一到必须销毁。那销毁是怎么做呢？也不是直接丢，直接丢垃圾，他必须把外包装拆开破坏，然后里面的内容物丢厨余。哦，这个是目前的这个很多，包含不只是便利商店啊，很多餐饮店里面，有把食安顾好的时候呢，他们会做这个动作。好，那那学生就跟我讲说，那我就说，那你到底这个每个晚上到底扒掉多少东西呀、啊？你不然你跟跟老师讲一下你大致上的营业额、啊，因为因为我不见得知道说它的成本毛利是什么，但是我们就用营业额来估算。他说，老师大概两千元左右哦。哎、欸，拜托 2,000 元，如果一个预饭团是20元的，但现在没有20元预团玉饭团了。我们以20元的产品来讲啊，就是100个呢。所以如果是40元的饭团的话，就是50个呢。你想想看，这些东西全部都要丢到厨余里面去，那你们会不会觉得很浪费？哦，那所以这个学生他会觉得他想，哦、他以后可能会下地狱，因为他在浪费食物。好，那为什么讲浪费食物这么的重要？原因就是因为这个地球上这片土地上，不要讲，甚至我们台湾搞不好都还有人在饿肚子，但是我们的企业却大拉拉的把这些东西全部都丢掉。哦，好，这是一个现象。这个其实很很久了，应该是一百零五年，因为我那时候念念台大 P M 毕业一百零四年嘛，那我一百零五年就做了这个这个 project 哈、哦，因为上课，然后我们要做一个创新的东西。那因为我看到这个社会问题，我想说。那我先研究一下这個问题有多多严重哈、哦。那我就是进一步研究，你知道我就估算两大超商哈，两、哦、大超商那时候我只估算全家跟 seven 哈、哦，现在的数量应该已经超过两大超商那时候的全全台湾的店家应该超过八千家。我用这数字去简单的估算一下的時候，说我们一年光是因为机器品哦到期品销毁这件事情，一年倒掉的东西的营业额约略是五十亿。好，那我也想说，哎，这个数字蛮大的啊。那我去查了一下哈，还真的有新闻报道。所以你们现在如果上网去查这个机器品啊、先时报废什么的，就很多很多的报道。所以代表什么？这件事情不是没人知道，可是为什么都没有人做任何的 action 呢？也就是说，这两大企业呢，到底在做什么？后来我又去查了这两大企业的 CSR 报告，没有人提。他们在所谓的废弃这件事情做了什么样的努力？好，这个是一百零五年的现状哦，一百零五年那时候的状况，现在已经民国一百一十二年，二零二三年了，对不对？好，已经也将近了七年过后。好，我们等一下来看现状是什么。我先讲我那时候呃运用动态定价策略去做什么事情。我那时候是想了一个很简单、很简单的方法。也就是说，这些三明治啊、御饭团啊，能不能在晚上九点过后呢打折抛售？好，注意，我用的是抛售这个字眼，因为我觉得打折其实现在的做法里面呢，跟我最大不一样是，是我那时候是打到骨折啦。所以你要想一件事情，如果说一个御饭团三十元，如果我只卖五块钱，我甚至更狠，我卖三块钱打一折啊，你觉得会不会有人买呢？如果一个平常一个什么什么鸡肉三明治啊，什么三明治啊，四十五元，如果我卖五块钱，会,不会有人买？怎么会没人买？各位听众，很多学生大大学的时候都努力存钱，他们现在努力存钱的目标很简单，可能就是要买自己的，比如说 iPhone， 比如说买自己的电脑。那愿意饿肚子？那个、饿肚子可能不是真的不吃，而是怎么样去呃这个缩衣节食。可是你想想看哦，这个 seven 的东西、便利超商的东西、全家东西也不是说不好，一样是吃得饱。如果说我今天在晚上9点钟的时候， 9点钟过后，我可以让这些东西全部都变很便宜，那会不会有人来把它抢购下架？会呀、啊。那你觉得那些工读生们、晚夜班、大夜班的上班的人，他有必要在12点的时候还要去把它变成报废品吗？没有啊。啊，可是你说，哎，这个可能不敷成本呐、啊，哎，你原本要下架，你觉得为什么定九点？九点过后，你觉得还会有人去买吗？很少很少啦。那你卖不出去，跟你妈多赚五块十块，哪个比较好？那你说我可不我可不可以卖贵一点呢、啊？我跟你讲，你如果卖，比如说你只打个八折九折，我关键还是没有人会去买，你一定要达到那一种很具有吸引力的。我的目标一致，只有把它下架。只有把它卖掉，这个就跟市场是什么？市场里面原本是两颗凤梨一百的，现在这个促销就三颗一百，哦，所以它等于是这样算什么？要算打七折嘛，哦，所以你你就是要打那个折扣是非常非常吸引人家。你看那个凤梨都还没时效性的，他拿回去明天还可以再卖，你知道吗？那你现在因为具有时效性，你的两次东东晚上十二点的时候这些东西就应该要消失了。那九点到十二点只剩三个小时，你要怎么办？你一定要想办法，让他们全数的下架，你才不会造成这个这个浪费。好，那回过头来，也有人说，哎、欸，你可以去把它送给这些弱势团体吃啊。我那时候设计的时候，很多人去去往这个方向想哦，可是我一直不往这个方向想，很简单，这个企业一定不会做。你把那种机器品，就算你没有过期的，你给弱势团体，万一哪一个人吃坏肚子的，企业都没有办法去负担。所以以道德的角度来讲，他们不做这件事情。好，这是最简单的概念。所以你也不要去想说我要去做什么公益啊，因为做公益，你知道吗？那你总不能叫那些呃受到这个公益的捐捐献的人每天都吃御饭团吧？所以其实这里面要回到经济学上，也就是说，我们让市场来决定谁要把它下降。好，那这又这就有趣咯，如果如果我今天不管是这些大学生们想要买 iPhone 存钱的，还是我今天是真的是弱势团体，我真的我明天早餐我家的两个小朋友没有着落了，我明天的早餐不知道吃什么的时候，如果你把这些资讯给他们，或者是让他们尽量跟这件事情去串联。我他们家里总有个五块十块吧，哦，真正都没钱的，当然就是真的有有社会团体在支持了。那我们讲的是家里状况比较糟，也就是家里状况比较糟，可能不是不见得是弱势，可能有些人，包含我自己，创业过程当中也都也都会面临到这些问题的时候，所以能够省五块，能够省十块，对我来讲就是非常重要的事情。所以呢，也就是说，因着这样的想法。所以我还是期待他要卖，可是卖很便宜。然后呢，最大的问题来了，好、哦，谁知道哪一家店有什么东西便宜在卖？也就是说，你这样子去做降价是没有用的，还必须做到资讯对称。好、哦，也就是说，我今天如果只是降价，哦，降得很便宜，但是呢，消费者不晓得。你现在正在做的事情，这个资讯不对称嘛？你做的这东西依然没有用，你最多你的左邻右舍知道而已。可是你必须想办法让更多的消费者，至少以你那个店为中心点，可能方圆一公里、两公里之内的人可以知道这资讯，然后可以来抢购。我现在讲的是抢购，为什么？你像任何一个东西打折打那么便宜，我就不相信，如果你这政策一出，你没有办法做成旋风。哪一个企业先做这件事情？我现在都公开来讲，因为这对我来讲已经也没有什么商业机密。因为这件事情做，我后来评估啊，每年要花整个 IT 的费用大概是将近八百到一千万，那个需要的资金实是很庞大。但是我要跟你讲是说，呃，你今天做这件事情，一旦哪个品牌先做了，哪个品牌就会抢到什么媒体优势。比如说全家先做，全家就会受到报道。为什么？一堆人会在全家半夜九点过后去排队，这怎么没有新闻呢？这就是很神奇，新闻就是没有发生过的事情嘛。那比如说，我会优先选择，比如说在学校附近，哦，学校附近的便利商店开始做，那学校周边的学生就会去做这件事情。好，那我很期待那时候不是我做，但是哪一个企业可以做？但是我要讲一句实话，真正做得好了，绝对不是这四大超商系统，是独立的第三者。原因很简单，今天 Seven 做了 ，Seven 只能照顾 Seven 的店，照顾不到全家的店。全家做了，全家其实现在做了，我等下讲，他也照不照顾不到全那个什么，呃 ，Seven 的店或 OK 的店，或者是莱尔富的店，甚至于他更加照顾不到一般的，比如说烘焙店啊、面包店等等。好，所以我那时候就很想说，如果有一个平台去做这件事情的时候，我们去串联所有想要把这个机器品能够在这个极短时间下架这件事情，能够能够做到的话，那你想想看，这五十亿的浪费，你把这五十亿的浪费救回来了，难道你公司不值五亿吗？好、哦。有时候你设计任何解决社会问题的同时，你还是必须回过头来思考，你能不能让自己所有的这些期望呢变现？哦，也就是说，你帮人家解决五十亿的问题，我们就很简单的逻辑嘛。我们解决台湾五十亿的热浪费商机，这家公司你说它没有五亿的价值啊？没有十分之一的价值？不可能。甚至于他可能每年，我现在讲每年哦，不是只是说他的这个叫做呃股东权益啊，然后什么什么叫做市值多少、啊、没有？你每年解决五十亿，你每每年有没有这个十分之一？ 10, 有没有五亿的身价？有没有十亿的身价？哎，一家公司要能够有五亿、十亿的营收，这个基本上都有是一定规模的。可是前提是你要做什么事情。哦，好，那我觉得我这件事情收敛回来，我只是告诉大家，做这件事情用一个很简单的基本逻辑，也就是运用了晚上九点之后打折打到骨折，哦，甚至于还有更更犀利一点的哦，你不要一次性打折哦，我跟你讲，九点零一分是这个价格，对不对？好，假设一个一个这个三明治五十元，九点零一分它变二十，呃，变四十元，十点零一分变三十元。是 1.01 分变20元，你知道吗？如果系统可以做到这件事情，其实这个都不难，一点都不难哦。那如果你可以做到这个事情的话，你就会发现，呃，可能有人会等待，等待越晚越便宜。可是这就有一点赛局，就有一点点的博弈赌博了。哎，我现在出手一买，哦，可能会买贵，可至少我买到了。可是我如果不买，我等它有可能会更便宜。所以其实你光是在那个便利超商小小的鲜食架里面，你就可以做很多很多好玩的事情。那也可以让你整个超商火起来。还有你想一件事情哦，超商会不会亏本？有人问我、啊，超商你说以这个以这个物件来讲，它一定亏本啊。假设呃这个这个产品是五十元，你说他卖十元，那当然亏，他成本可能是二十元啊。可是你不要忘了，这个人在结账的时候，他买一个三明治，难道不会讲说，我明天早上要配个鲜奶吗？你以为它真的是什么弱势吗？不一定哦。弱势完你可能它真的就没有买了就走。可是，一般人只是为了假设你只是为了贪小便宜的时候，你能不能告诉他说，你现在这个东西再搭配鲜奶买，再便宜你两块钱？我告诉你，光是两块钱，他就会去搭配鲜奶。你在晚上九点到十二点的营业额会不会增加？怎么可能会不会增加呢？搞不好你的营业额比同时段还要高。所以这里面就产生非常多很有趣可以操作的事情，只是我那时候在观察我们的至少两大超商系统，因为全家是属于日本的系统啊，那你说你要去撼动也不容易。那你说 Seven 是统一的系统，那它背后还是有很多它自己的策略。所以我跟你讲，当一个团队很大的时候呢，它做不到敏捷。我现在讲的这事情，从一百零五年我讲，我公开讲，我在龙腾微校的创业提案里面去提，我相信有人听到，有有人知道了。因为现在全家在做的友善时光里面的模组，跟我刚当初的概念几乎是一模一样的，但我没有说它抄我，因为这很容易像哦。那个、概念很简单，只是说它打折它没法打到骨折。你现在去看，你去打开这个全家的 app 里面啊、哦，你去找到友善时光，它它就会告诉你，它做资讯揭露，呃，今天几点的时候呢？现在目前在哪一个家电有什么东西正在打折？哦。所以它有一个很重要的是 LBS， 我为什么讲说要加入 LBS， 就是 location based 的这个设计，为什么？因为我今天如果说有一家店在打折，它从五十元变五元，可它在台北我在新竹，你知道我怎么可能为了那个为了那个省四十五元，我跑去那那边买的？可是如果说是在我们家外面的两公里外的便利超商正在打折，我有可能骑着摩托车去买，对吧？所以它必须是一个 LBS 的系统，所以。全家的友善时光做到了 LBS， 然后动态定价，哦，然后现在有很多啦，包含全年你去有时候去买，你都可以晚上看到他就贴贴纸说这个蛋糕，因为蛋糕有那种新鲜度问题，那很快他它就需要降价了，所以他就贴了这个贴纸，告诉你它准备降价哦，或者说他已经降价几折，你可以去买。那那都是新鲜的东西，都是在所谓的赏味期间的东西都可以买哦。所以这样子其实我们我们去买这个东西，就是去解决了一个剩食的问题嘛。那便利超商最大事实问题，机器品最大问题不是不是饼干，而是这些鲜食，因为鲜食通常它的有效期限就二十四小时，所以它的销售量来讲的话，如果不好，就会马上产生问题。哦。好，那我们在讲说，我本来今天顺便还要从这个市场的观点呢、啊，还要再讲一下，就是这个我们才讲的是我之前做我运用动态。定价策略，我们想要完成的一个解决社会问题的方案了、啊。但很开心，现在看到是，呃，全家目前已经在做友善时光了。Seven， 我好像还没听说过哎、欸。因为讲实在话，以数位转型来讲，我真心觉得全家的动作比较快哦、啊。当初你想想看，在所谓的记杯的这件事情，在 App 记杯是不是全家先开始？当然，现在 Seven 也有哦，所以他们在数位的动作很快。那我刚才有提到一点，就是说，不管你们哪一家做，你永远都没有做到。最前面，因为你永远不可能去，就是、说全家不可能为资料给 Seven 说，我现在告诉你我哪家店挣多少，这一定不合理，因为他们是竞争者嘛。所以如果你现在听到了，你是那个第三者，你要不要勇于跳出来做这件事情？但你要有资金。我先跟你讲，这讲起来逻辑很简单，但我估算的 IT 费用，因为这里面要建置很庞大的资料库。你先看啊，我要假设我今天拥有全台超商四大超商的这个呃机器品的资料，那我要及时更新，我甚至还要再做到每一个小时再降价十块。你先看那资料库要的系统要有多大，然后 LBS 还在加上呃地理资讯系统，然后能够让每个消费者知道。所以我今天如果有一个 App 有一个什么样的资讯，让消费者知道说我周边所有的店。所有的这个这个吃的店哦、喔，包含什么？包含烘焙店、面包店，可不可以都加入这個系统？你觉得台湾的剩食问题不会被解决吗？当然，过去有很多很棒的例子，比如说吉起饼的店啊，或者是像食物银行，他们都在解决你过剩的食物能够再分配给需要的人、喔、所以有很多人用这个叫做。实体哦，比如说你过多的就放到我这边来，然后有需要就来这边去。可是这个第一个还是有一个所谓的 location 的问题，它是一个比较地方性的问题。第二个它没有办法全面性啊、哦，然后再过来呢，资讯有没有被揭露？假设你今天还是资讯不对称，有人放了两颗高利差在这里，没有人知道，那到底谁要高利差来？就就是一个就是碰运气。所以要回到资讯的设计，你假设你今天手机里面发现。哪一哪一家店，它正好多了什么什么什么高丽菜两颗，好，或者是哪一家的烘焙店，这个菠萝面包还有五个，那现在本来一个菠萝面包三十，现在五块卖你。如果你手边都有这资讯的时候，你会不会善用这些事情？第一个对消费者来讲会省下很多钱，第二个呢对业者来讲会省下很多这个浪费鲜食剩食的可能，对。那你说对某一些？家里状况比较不好的人，他可不可以善用这一套系统帮自己，不要挨饿饿肚子，而且吃到有品质的东西？可以啊。那这么好的方案，为什么没人做？因为你要去串联四大超，你说串联一般的业者，那就去谈，用一个合约去谈，然后让他想办法让资讯上架。可是你要串联这四大业者的话，你的你的格局要很高了。你想想看呢，那个四大超商互为竞争者系统，可是运用动态定价策略，确实有办法去解决目前很多限时的问题啊！我讲限时啊，我我不讲那个糖果饼干，因为那个有效时间久，那个是另外一套策略在做啊。这个就是我当初一百零五年那时候提出来 Gunnai 的一个想法。我我那时候也把他报到龙腾微校比赛啦，不过我进入入围了。但是后来我,我再往下走，因为龙腾微校基本上他看的是你真的已经在做了。我一看哦，我光是这个要要做 IT 工程师啊，要要云端多少，然后我不是 IT 专场的，但我稍微请教专家之后，我觉得这个在我手上实现很困难哦，我没有资源去做，因为那个资源太庞大了哈、哦。但是我很期待。呃，一旦有人做出来的，能够解决这个肾石问题，但现在也看到了哈，就。确实友善时光也在解决全家自己的问题，所以你自己去看了、哦，你可以去全家的这个官方页面去看到他的 CSR 报告，他就里面就洋洋洒洒罗列他在友善时光做的事情，因为这是对企业来讲的一个叫做 CSR 一个很很有利或者是说很棒的一个做的事情哦。当然这个很棒，我们也给全家鼓鼓掌、哦、我们期待这件事情越做越好，但是呢，我更期待，因为全台不是只有全家应该做，应该所有。呃，有提供食物，而且有过期这个问题的囤货啊、报废的问题的，都应该一起来做。那这样的话，我们就可以省下很多这个资源的浪费。现在都在谈 ESG 嘛，对不对？那你光是所谓的这个这个环境的这个部分、减费的部分，你做到也是一个很好的社会责任啊、哦。好，最后一点，我想再谈一下哦。其实有一本书叫做《精准定价》啊，哦《精准定价》里面谈到一个东西叫做。这个智慧型的降价，因为我们今天谈到动态定价嘛，又谈到市场的降价哦。那智慧型的降价有哪几种模式、哦？我简单跟大家分享几种，然、哦、后让大家也，其实你们都知道哦，只是你又不晓哦，原来这个叫叫智慧型降价哦。你去买车的时候，如果旧车换新车，是不是一种智慧型的降价？因为你旧车换新车，像台湾这边就是五万块钱的关税补助嘛，对对？那其实新车，我跟你讲，车商来讲，车商他自己本身没有降价，那是什么？因为政府为了这个能够太旧换新哦，这个政府补贴你五万块，政府补助你五万块去买车，然后去促进这个你去买车，那政府有什么好处呢？你买车之后就会促进这个 GDP 的成长。所以这个其实一个是一个生态系的概念哦，这个又是羊毛出在狗身上，猪来买单的概念啊、哦，还有一些降价的方法，比如说你大家也都记得 Costco 有黑色星期五这种降价，其实这种降价呢，它不见得是在，呃，就是要消化，因为一般降价大部分都是竞争者或者是消化库存，这都是很重要的时机。像市场来讲，这种它不是竞争者，可能。可能卖莲物的没那么多，卖凤梨没有那麼多，可是它要消化库存，它今天把莲物跟凤梨带来了，就是把它卖光回去，也省得比较轻，省得油钱，回去也不用怕这个水果坏掉，对不对？所以它就是去化库存。哦，那有一些是因为竞争，哦，那像比如说 Costco 的黑色星期它可能就是策略性的，反正我就算这一天没关系，我就是低于成本就让你买，买得开心，你就要记得。但重点是什么？重点是你会记得 Costco 哦。那另外一些降价的手法，不是只有在这个数字上打折哦。那你你你提供一些商品或现金取代哦，比如说像买一送一，就是、这概念，买一送一就打五折嘛。可是你还是要买一个啊。像我可以跟大家讲，像这种很多东西哦，很多这种所谓的。市场的这些所谓定价策略，都不是真正什么 MBA 里面讲的那么透彻的东西。就在市场里面，以前我妈，我们家里在卖肉粽的时候，人家希望说，我妈啊，一个粽子，比如说三十五块哈，那三颗能不能算一百块？我们家 never， 我跟你讲，就是小气，就是铁公鸡，没办法，我们家始终不降价。以前我也是觉得，老妈怎么这样子，就是这么口。人家哈，你你不要讲说买。买这个三个好了哈，你假如是买三十个哦，那就一千零五十嘛啊，三十个算啦便宜一点，整张大超这样子，然后消费者都喜欢占便宜嘛哦，五十块钱也好，不降就是不降，你五十块给我乖乖拿来。但是我告诉你，我妈会做你，你只要买三十颗，我妈会说好，我送你一颗。我跟你讲，你有没有想过，你送一颗送两颗都没有关系哈，可能都等值于那五十元，可是。消费者有没有赚到了？有，消费者感觉赚到了。那你这个所谓的供应商呢？这个业者呢？他维持的一个所谓定价的原则的发球权在手上，以后不会随便被业者乱砍价啊、哦。所以你要降价可以，你可以去想想看有没有其他方案，买二送一，第三件免费哦，等等，这些都是其中的方法。哦，或者是说，你知道现在有很多，就是买完之后，电子商务的部分就会送你什么，什么什么某某币、某某金，有没有？都是在做这件事情啊。你去接口消费，不是消费多少钱，说哎，他就有接口币又回来给你，这就是他回馈给你，但是他不会从这个商品里面直接去扣那一块钱、两块钱给你。哎，这个在财财财会报表上面其实是很有差异的哦。你今天。买了 1,050 你的营收是 1,050 可是你如果做折让的时候呢，你的营收是 1,000 你就财报上面来讲呢，你的数字就硬生生的少了50元，那这对财报来讲，对于财报的这个就你去体检你的这个整个企业的健康度里面，还是会有差别的哦，那你这个。就简单来，这里面是财会那一块了。偏偏我不是最了解那一块的人，但我只是很清楚，就消费者心态来讲，就业者的心态来讲，非常简单一个道理。也就是说，今天如果说你今天可以让这个降价这件事情，哦，比如说我们刚才讲的国奈那个降价，我可能也不见得要打折啊。哎，我如果买饭团送你玉便当，你觉得如何？哎，买一个小饭团送个大便当，哎。哎，当然这有可能吧，或或者是买一个饭团送一个饭团，哎，买一送一就是五折嘛。所以你买那个饭团的时候，你买的时候依然还是用这个用这个原价去去计收，可是你另外一个的话，你就会变成是折让掉，这也是其中一个方法，让反正无论如何消费者觉得赚到了。你在市场上最常看到啊，买两件啊，买三件送你一个什么？一定最常听到这个东西啊。所以我今天回过头来哈，市场走一圈，我讲实在话，其实有很多很多的。观察啦，我很喜欢观察市场，听市场里面的声音，然后观察市场里面的一些销售哲学，看看这些菜篮族婆婆妈妈哦，现在有很多爸爸去买菜，他们在怎么去想这个，怎么跟这个小贩们对话，小贩怎么喊价，说喊价都好厉害，那个真的是神啊哦，然后里面的东西，讲实在话，菜场里面的东西不差，真的是不差，不要以为菜市场就是那种臭臭啊、脏脏的啊哦，很久没有。其实他们背后就是因为都有一些货源，有一些供应商，这又提到他们的生态系。其实他们东西都还不错哈。那像比如说我们的竹东中央市场，这个这个市场就是齐柏林在看见台湾里面有一颗镜头专门就是往下拍，拍这个市场哦。那这个市场基本上它就是以干净而且这个让大家印象很好而得名的哈。那当然台北也有很多市场，各个地都有很多很棒的传统市场哈。所以好，最后简单结论。其实你去市场里面不只是买菜哦，然后这边这个给大家一个，如果是早市的话，给大家一个小小的提示哦，不用太早去了哦，太早去你会买很多很丰富。我跟你讲，你你九点去、八点去，跟你十一点去，你买的东西也是差不多，也差不多新鲜，不会差几个小时。平那个你要的东西没了，可是我可以跟你讲，这时候的价钱就荡下来，你不用你喊。老板直接会给你一个很棒、很漂亮的价格，你带一千元去买到的东西，八点买回来跟十一点买来的东西又不一样啊！所以是另外一个市场观察。然后呢，市场里面很多定价哲学，去去了解一下，我觉得跟我们生活上，或者说我们去学习上这些定价策略来讲的话，其实都有很多的正相关，而且在这里面你会觉得满满的感动。我不晓得我每次逛中央市场里面都觉得有很有人情味，很有感觉。哦，就不会那种硬邦邦的，就是哎，结账啊、哦，请支援收银啊。哦<笑>就不会有这种声音。可是呢，那种收银的那个、那个、那个热络会远比这些超市好的很多。好的，今天这一集呢，就跟大家分享，呃，市场里面的定价策略哈，市场里面的哲学跟大家分享。那如果说，哎，你真的也有一些什么想法，或者你，因为我我我们的听众群很多，三十五岁到五十岁之间很多哈。如果你有什么想法，欢迎写信来。我们节目后面也会提供大家这个怎么样写信给我的方法。我跟你讲，我这边哈不喜欢。不是不喜欢了、啊，我知道大家就不喜欢这个，在这个什么 Apple p o c k e t 留言，对，搞不好那在哪你都不知道，对不对？可是你可以亲笔写信过来，哦，那个故事超人瑞仁亲自，或者是你想写信给师会也可以，你想要问有关于投资问题也可以，师会可以帮你回答我们在节目中回答你的问题，好吧？就很期待大家的 A 口跟回馈喽。东南西北指方向，找故事真人生，指北生，予以美好你我的人生。我们下一集见，拜拜。想与故事超人分享你的心情吗？来信请寄到新竹县竹北市高铁东二路六号五楼止北征故事超人收。我们将在节目中找时间回复您的信件。详细的地址资讯，请参考节目资讯页。